0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Como Vênus. Bom, no episódio de hoje vamos estar conversando sobre uma série que eu achei muito boa, na verdade é uma minissérie com poucos episódios, mas que se tornou a minissérie mais assistida na história da Netflix. É, eu tô falando do cambito da rainha. Não, brincadeira. O Gambito da Rainha é o nome verdadeiro dessa série. Eu insisti em chamar os Gambito da Rainha é, e outros nomes aí, porque eu achei engraçado, que eu ainda não conhecia. Mas parei para pesquisar um pouco mais sobre a série, achei extremamente curioso. E como eu conversei com vocês no primeiro episódio, aqui a gente vai falar sobre coisas aleatórias. E eu pensei, eu preciso falar sobre o Gambito da Rainha primeiro lugar, quero dizer, eu recomendo demais essa série. Ela é uma série que se passa no contexto dos anos 60, é, nos Estados Unidos. Tem a história de uma personagem principal, né? A Elizabeth Harmon, que é interpretada pela Anya Taylor. É uma atriz de 24 anos que já fez algumas participações, inclusive em um filme chamado Fragmentado, que eu assisti uma vez, bem, bem tenso aquele filme. Ela teve essa participação, mas eu acredito que ela se consagra como uma grande, enorme atriz agora, Nessa minissérie, porque amigos e amigas, que atuação foi essa? Fantástica, muito bem, e eu destaco muito dela o olhar. O olhar dela é extremamente penetrante. Amigão, quando ela olha pra, pra, pra qualquer pessoa assim na cena, você, você se sente lá e nunca para de olhar pra ela, entendeu? Então, é isso. Ela consegue comunicar muita coisa com o olhar e isso foi um diferencial e algo muito, muito importante nesse filme que tem como temática justamente o xadrez. A Elizabeth Harmon, ela é uma grande enxadrista, um gênio é, nessa, nesse ramo do xadrez, não é? Uma curiosidade sobre é, a série O Gambito da Rainha é que foi baseado em um livro, um romance de Walter Tevis de 1983, então, se você imaginava que a Elizabeth Harmon realmente existiu, ela não existiu. E por que, que essa série foi muito interessante para mim? Porque me fez sentir saudade da época que eu jogava xadrez. Claro que eu não chego nem aos pés, eu não diria nem que eu sou amador né, no xadrez, eu só conheço um pouquinho, mas eu lembro que quando eu tinha meus 11, 12 anos lá no ensino fundamental do Colégio Ana Tereza, a gente, no intervalo, pegava o xadrez lá, com a tia na secretaria, e ficava jogando, 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 jogando. E, enfim, xadrez é muito bom, muito interessante. A série em especial, ela, tem, ela precisa comunicar algumas coisas que não são tão comunicáveis para todo o público. Ela precisou adaptar um esporte que, infelizmente, não é muito famoso no Brasil, não é muito conhecido por todos, de uma forma que o... o... O espectador, né, o consumidor daquele conteúdo pudesse entender e eles foram geniais. Por quê? Pare e pense comigo. Como é que você explica para uma pessoa que nunca viu xadrez que, na partida, um dos participantes está perdendo? Como é que se faz isso? Eles conseguiram encontrar uma resposta e ficou muito bom. A trilha sonora, somada com a atuação, conseguiu comunicar muito bem o andamento dos jogos. Você só precisa olhar para o rosto dos jogadores, não precisa ver a partida, você não precisa entender o que está acontecendo ali. Você já sabe, ó, eu não preciso saber que o cavalo mudou para tal casa, ou que tal coisa aconteceu, que a estratégia está boa ou está ruim. Eu só preciso olhar para o rosto e a atuação dos atores ficou fantástica e conseguiu comunicar isso muito bem, somado com a trilha sonora. Tocou uma música, eu lembro que até minha tia estava na sala assistindo uma vez, ela só fez entrar na sala... Aí tocou uma música diferente e ela foi, falou, ela tá ganhando agora, né? Eu falei, é. Por quê? Porque isso foi comunicado de outras formas, que não foram só é, o tabuleiro. É interessante que eu tava passeando pelo YouTube, né? Nessa minha pesquisa sobre a série, e eu percebi que todas aquelas partidas, elas estão disponíveis. Pelo menos a partida final, a partida que ela jogou com o Zelador no começo da série, as duas partidas que ela jogou com, com o Zelador no começo da série, estão disponíveis. Qualquer pessoa pode ter acesso. Inclusive, muito do que a gente vê naquela série ali lembra histórias de outros grandes enxadristas é, ao redor do mundo. A série ela mostra essa história dessa personagem que passa por uma série de dramas. Um dos principais dramas é o fato dela ser órfã a mãe dela ser uma suicida e a série vai conversando com esse passado dela enquanto ela vai se desenvolvendo enquanto uma grande encha encha eita enquanto uma grande jogadora de xadrez você você entendeu o que eu quis dizer eu posso dizer que o esforço dela foi inspirador sabe é, ela não perdeu o foco daquilo que ela queria ela gostou do do esporte e se dedicou realmente. Ela lia livros, biografias de grandes enxadristas, ela treinava bastante, primeiro com o zelador nesse lugar que ela morava. Depois, quando ela foi crescendo, ela continuou treinando e buscando é, o grande objetivo dela, que era ser campeã mundial de xadrez. Uma coisa que eu quero destacar também é a fotografia. Uma vez eu aprendi que fotografia em uma série ou um filme é tudo que você está vendo na tela. Desde o figurino ao cenário, tudo isso daí é fotografia. E eu posso dizer que as cores ficaram belíssimas. Conseguiram comunicar muito bem o clima dos cenários. Vou dar dois exemplos. Tem um campeonato que ela, que ela participa que é no Novo México. Você vê que a tela tem um, um tom mais quente. E as cores também ajudam muito a você entender. Oh, ali está no Novo México. E tem uma diferença grande, por exemplo, de quando ela está na Rússia, que é um lugar mais frio. Consegue perceber que os russos eles têm uma tradição muito forte no xadrez e também eles jogam em equipe. A gente percebe isso lá no final da série, quando os russos se reúnem para poder conversar sobre o jogo que foi pausado. né? Eles começam a conversar sobre aquele jogo para discutir qual seria a melhor estratégia para um daqueles jogadores tomar quando jogasse com a Elizabeth. Justamente o que não teve precedentes foi o fato de os americanos fazerem como os russos, de se reunirem, conversarem e decidir o melhor método. Os amigos dela lá dos Estados Unidos ligam para ela na Rússia e com o trabalho em equipe eles conseguem conquistar o objetivo, ela consegue ser a campeã mundial. Esqueci de falar no começo, mas esse podcast está cheio de spoiler. Eu vou deixar indicado embaixo aí para que ninguém caia aqui de surpresa, tá bom? Para finalizar, eu queria justamente comentar o final. O final ficou algo em aberto. Imagine que você vive em um país que não valoriza o seu esporte. Você é muito bom nesse esporte e aí do nada você vai para um outro país onde esse esporte é extremamente valorizado. E aí, você fica lá ou você volta? Foi essa a dúvida que eu fiquei no final Porque Harmon, ela vai pra Rússia Joga o Campeonato Mundial Ganha o Campeonato Mundial E chega um momento que ela tá voltando pro aeroporto Ela sai do carro E fica lá no meio dos russos Tipo assim Todo mundo reconheceu ela Um monte de coroa assim na, na praça, né? Tava jogando xadrez, reconheceu ela Aplaudiu e aí termina aí, Sabe? Será que ela ficou nesse país ou não ficou? E aí, isso me faz lembrar de muitos outros esportes que, trazendo para a nossa realidade, né, não são valorizados no Brasil. O futebol feminino sofre bastante, o vôlei feminino sofre bastante, entre outros esportes que não são valorizados. Normalmente, os que são valorizados são aqueles que dão mais, mais lucro. Né? Futebol é... Nossa! Você tem que gostar de futebol e tudo mais, mas essa série me mostrou que mais uma vez nós precisamos também olhar para os outros tipos de esporte, para os outros tipos de atividades que também têm o seu valor, mas infelizmente acabam sendo desvalorizadas. E aí muita gente, muitas Elizabeth Harmons que a gente pode ver por aí, muitos gênios do xadrez, podem ser desperdiçados justamente porque a gente não valoriza esse esporte. Então, essas foram as minhas impressões do Gambito da Rainha, recomendo demais essa minissérie, muito boa muito bem montada, dei alguns spoilers aqui, falei um pouco sobre a série, mas aí eu quero deixar em aberto aqui pra você deixar a sua opinião, chega no meu Instagram arroba rojasacramento underline e vamos conversar um pouquinho sobre ela o que você achou, e me dê um feedback também, o que, é que vocês querem ouvir e ver, melhor <risos> dizendo, só ouvir né aqui no Como Vênus um abraço e a gente se vê na próxima oportunidade ou, melhor dizendo, no terceiro episódio que já está sendo preparado especialmente para você. Tchau, tchau.